0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung Mit Martin Zwicker und Sören
1: Wolke. Powered by UpChoice. Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. auto bebionde Dienstag ist eigentlich kein Schusskreistag und trotzdem kommt heute einer. Und das mit unserem Rückkehrer Martin Zwicker. Zwick, schön, dass du wieder da bist.
0: Äh, grüß dich, Sir.
1: Zwick, wie Geht's dir? Fangen wir erstmal damit an.
0: Soweit geht's mir eigentlich ganz gut. Man ist ja auch irgendwie doch ein bisschen froh, dass man wieder zu Hause ist und nach so langer Zeit. Ja, aber das war's dann auch schon, um ehrlich zu sein. Also Ja, so allgemein würde ich sagen, ist es natürlich alles noch nicht so geil und verdaut es danach gar nichts. Um ehrlich zu sein, würde ich auch sagen, so viel Bock habe ich jetzt gerade auch nicht, <lacht> bin ich ganz ist ehrlich. Okay. Ja, ist ja, gut. Aber manchmal gehört das auch so ein bisschen dazu.
1: Also ich nehme an, du hast einfach keinen Bock, gerade überhaupt was zu machen, das liegt nicht an mir.
0: Ja, okay, er ist dann wirklich ist, so. Okay. Nee, dann ist also klar, man trifft sich irgendwie mit äh, Freunden und Familie und so, das macht man ja dann. Aber auch es ist es auch irgendwie nach, sag ich mal, drei Wochen, wo wirklich, wo man sehr viel Eindrücke erlebt hat, mitgemacht hat und so. Und auch auf welche Art und Weise, da ist es auch dann auch, glaube ich, auch da mal ganz
1: okay, wenn man für gar nichts machen möchte. Das kann ich total nachvollziehen und ich möchte dir jetzt auch eine wirklich angenehme Zeit hier bereiten, und trotzdem müssen wir natürlich über Olympia sprechen. Denkst du noch häufig dran zurück an, ich sag mal, die beiden Entscheidungsspiele gegen Australien und gegen Indien, Halbfinale und Spiel im Platz 3?
0: Viel jetzt aktuell nicht. Man denkt schon immer mal noch dran, weil gerade ist natürlich auch so, dass wir jetzt ja wahrscheinlich irgendwie im gewissen Maße darüber reden werden. Also muss ich ja schon da dran denken. Jetzt ja. Ja, also es fällt einem natürlich unheimlich schwer, auch nochmal so ein bisschen selber so einen Rückblick zu betreiben und dann explizit dann auch auf
1: die zwei Spiele oder auch vor allem auf das letzte Spiel und ja, ist halt nicht geil. Was mich erstmal interessieren würde, ist es ist immer so rübergekommen und ist auch so geschrieben worden, dass diese deutsche Herrenmannschaft zwei Gesichter gezeigt hat. Da waren diese Spiele gegen die Niederlande mit dabei, gegen Großbritannien. Dann waren aber auch die Spiele gegen Südafrika, also beispielsweise mit dabei. Hast du dann eine Erklärung dafür, warum es da so Leistungsschwankungen gab? Nö, nicht direkt. Also
0: ich finde, halt, es ist halt mega interessant oder auch lustig, weil es wird ja dann immer nur von zwei Gesichtern gesprochen im Endeffekt. Weil man spricht dann, sage ich jetzt mal, von dem einen Gesicht, weil wir dann gewonnen haben. wenn wir dann halt nicht gewonnen haben, dann spricht man von dem anderen Gesicht halt. So, Es wäre mir sehr interessant so gewesen, wie es dann wäre, wenn man zum Beispiel ein Spiel von Unentschieden gespielt hätte. So, Wenn dann gegen Südafrika, keine Ahnung, muss man einfach sagen, die haben super viel, richtig gute Sachen gemacht, von denen wir eigentlich ja wussten, aber wir haben es halt irgendwie nicht hinbekommen. Und dann gewinnen die das Spiel halt. Was wäre dann gewesen, wenn die Unentschieden gespielt hätten, das Spiel? Und ähm, hätte man dann auch gesagt, man spricht von zwei Gesichtern oder ist es dann ein drittes? Das wäre es gewesen. Oder, ja, oder also. Ist natürlich, wird doch immer sich, die Sache wird dann halt natürlich auch immer ganz klar. Dann, wir sind ja dann in so einer Gesellschaft, wo das dann ganz klar deklariert wird. Einfach. Ja, positiv oder negativ. Ist ja so, muss man ja einfach so sagen. Und ist auch irgendwie auch berechtigt. Weil so sieht es ja dann, dann auch, auch aus. Aber. Wie ich das jetzt so bezeichnen würde oder woran das dann allgemein liegt,
1: ganz ehrlich, gerade gar nicht, würde ich gar nicht hinkriegen. Was ich vor allem auch immer spannend finde, ist, dass man sagt, man fährt ohne Medaille nach Hause, aber am Ende muss man sagen, man zählt zu so den Top 4 der Welt und dass man am Ende, ich meine, das Spiel gegen Indien verliert man aufgrund einer etwas strittigen Entscheidung und über genau diese würde ich jetzt direkt gerne mit dir reden wollen. Gib den 7 Meter für Indien, da gibt es einen Videobeweis, der 7 Meter hat Bestand und ist drin. Wie hast du das auf dem Platz? direkt erlebt.
0: Ja, zuallererst, ich glaube, dass so die Bezeichnung äh, Vierter auf der Welt, ist ja auch irgendwie, kann man ja auch irgendwie nochmal ein bisschen anders beziffern, weil ähm, ich glaube, diese Aussage würde ja auch zutreffen, wenn man Vierter bei der Weltmeisterschaft wird. So, und absolut, glaube jeder würde äh, Olympia da deutlich höher hängen. So ist das auch einfach. Ähm, dementsprechend ist es halt einfach umso gravierender oder auch schmerzlicher, dass man halt keine Medaille geholt hat, weil du hast halt die Möglichkeit, ja, du hast halt im Endeffekt, kann man sagen, zwei Möglichkeiten, wenn man das Halbfinale positiv gestritten hätte, dann hätte man schon eine gehabt. So hat man es nicht. So haben wir dann die Chance nochmal gehabt, was wo es dann halt leider auch nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ist ja auch weil irgendwie jeder versucht oder beziffert halt Olympia halt mit einer Medaille. Und es ist ist ja auch einfach so. Ich glaube, das ist halt, was am meisten dann halt so im Endeffekt dann halt auch einfach wehtut. Ja, klar gab es diese strittige Situation, wo wir den Videobeweis genommen haben. Und wir haben es ja dann selber auch auf der Videoleinwand gesehen und auch mussten auch so ein bisschen schmunzeln. Und für uns war die Sache halt auch recht schnell klar. Und auch so haben wir uns auch dementsprechend dann positioniert und dann wird es dann doch stattgegeben. Aber ich glaube jetzt. Ist es natürlich irgendwie, war das jetzt so ein äh, natürlich so eine Situation, die halt natürlich viel beeinflusst hat, aber es war jetzt im Endeffekt jetzt aber auch nicht mit so das Entscheidendste. Muss man einfach so sehen, weil ähm, wenn du 3-1 führst und dann innerhalb von einer gewissen Zeit das 3-3 kassierst, dann hast du da auch schon was nicht richtig gemacht. Ja, und ich glaube, klar wäre das natürlich ein Unterschied gewesen und man muss ja doch halt einfach sagen, okay, hättest du den kriegst du den Meter ist alles scheiße und so, aber dass man dann halt dann im Anschluss, dass wir dann halt das fünfte bekommen. Ich glaube, das war halt auch nochmal, weil es war ja selten so, dass wir ein Tor kassiert haben, sondern haben wir, halt, wir haben ja in diesem Spiel halt dann immer gleich zwei bekommen. Und ich glaube, zwei Toren kennt man ja selber, hinterher zu laufen oder so, ist halt unheimlich schwierig, und vor allem auf so einem hohen Niveau. Haben es zwar auch schon ein paar Mal so geschafft, ich glaube, das war eigentlich so, so ein bisschen so der Knapppunkt. Ja, wenn das, das Ding halt nur, wenn das 4-3 die ganze Zeit gewesen wäre, da war auch nochmal alles möglich halt. So, ja, man hat ja gesehen, dass wir die Ecke dann reinschießen zum 4-5 und so auch. Ich glaube, beim Stand von mit einem Torabstand, dann wäre das nochmal was anderes gewesen. Ja, da fehlte uns einfach dann halt auch ähm, so ein bisschen das Glück, dass man halt zum Beispiel mit der letzten Ecke oder so,
1: dass wir da noch dann das, den Ausgleich machen. Das hat ja, sage ich mal, auch ein bisschen gefehlt gegen Australien im Halbfinale, da stand es ja lange 1-2 und ihr habt gedrückt, 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 sind viele Bälle reingeflogen, auch in den Kreis der Australier, die machen dann ja mit dem Empty Net Go zum 1-3 sage ich mal den Deckel drauf, aber ich hatte bis zuletzt das Gefühl, dass ihr eigentlich dran seid. Kannst du schon aufarbeiten, warum es dann gegen Australien, gegen Indien, beide Spiele knapp verloren, einfach nicht gereicht hat, sozusagen das Glück auch zu erzwingen? Ich möchte sagen, Um es aufzuarbeiten,
0: braucht das, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit. Verschmutlich mhm. auch nicht nur Zeit, dass man sich selber die Sachen so ein bisschen vor Augen führt, sondern auch, dass man das dann halt auch so gemeinschaftlich macht. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie das, das Schöne daran, dass man Mannschaftssport betreibt halt, ja, dass man bei solchen Sachen oder allgemein auch einfach dann halt nicht alleine dasteht. So, weil ein paar Leute finden vielleicht schneller eine Antwort als der andere und das teilt man dann halt auch mit der Mannschaft, mit der Gruppe und ich glaube, das ist halt das Entscheidende und auch das Hilfreichste von allem. Ja, wir waren gegen die Australier. ja weil wie hast du es gerade bezeichnet als? Das Glück nicht erzwungen. Nee, du hast glaube ich was anderes gewählt. Weiß das du? kann auch sein. Äh, nee, also noch was anderes gesagt, was für mich so ein bisschen ausschlaggebend war, sondern sage ich mal, am Ende halt, oder nicht am Ende des Spiels, sondern halt in den entscheidenden Situationen halt, ja, oder dass wir da dann halt nicht konsequenter waren. Es war jetzt ja so, dass wir auch so mehrfach im Kreis waren, Möglichkeiten hatten, aufs Tor zu schießen und so, und da vielleicht halt dann irgendwie ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen haben oder nicht die richtige zu dem Zeitpunkt oder auch nicht vielleicht durch, voll durchgezogen haben, alles sowas. ja. Ich glaube, da das ist das, glaube ich, was halt so am meisten einem dann, glaube ich, ärgert, dass wir da dann das halt dann nicht so zu Ende gebracht haben. Weil, keine Ahnung, ich glaube, die hatten ja auch nicht so viel, haben die ja auch nicht auf die Kette bekommen. Ja, muss man einfach sagen. Also ob das nun das jetzt das 1-0 ist von denen, Fehler von uns halt und so. Und dass er den halt dann hinten am Posten genauso reinnagelt oder unter das Dach sticht, keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie ein bisschen predestinierend für Australien, dass sie so ein Ding dann halt reinmachen. Aber auch so, das passt halt doch dann irgendwie dazu. Ja, und auch, ich glaube, ganz ehrlich, die machen aus ihrer einen Ecke, machen sie halt das Tor so, sofort dann zum 2-1 und dann bist du halt wieder, obwohl du eine spielbestimmende Mannschaft bist. So, über einen sehr langen Zeitraum halt und auf dem hast du ja eigentlich ja drückend, spielst du dir an die, an die Wand eigentlich. So, die haben ja, wussten ja, manchmal gar nicht, wohin mit sich. So, und es war auch ein super hochintensives Spiel, so wie eigentlich alle Spiele dann, muss man sagen. Also das Niveau auch ist super hoch, sehr laufintensiv und so. Und ja, aber man konnte auch einfach sehen, dass wir das sag ich, zumindest körperlich einfach auch sehr gut hinbekommen haben. Ja, bei, bei manchen, manchen Teams konntest du halt schon sehen, dass die nach einer gewissen Zeit platt waren. Und deswegen ist ja das auch Traurige
1: daran, dass man da halt äh, nicht mehr Ertrag erzielt hat. Viel ist auch gesprochen worden über Schiedsrichter und Parteien. Hast du da auch noch eine Meinung zu? Dein über ja, aber das,
0: ja, das ist ja dann auch immer, ähm, ist dann ja auch einfach, oder ist dann natürlich einfach, wenn du das dann irgendwie den Ball da so ein bisschen hinschiebst. Da gab es gewisse Sachen, gewisse, äh, wohl noch, hat doch ein bisschen so seinen Beitrag geleistet. Die Seite der Medaille, leider Gottes, ist es halt eine so. Und ich glaube, ich glaube, entscheidend ist, dass hier halt da auch genauso gleichzeitig da die Schlüsse daraus gezogen werden. Äh, ob das jetzt nun das allgemeine Pfeifen ist, aber auch vor allem, ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Hockey hat, konnte sehen, dass da viele Dinge, ob das jetzt nun auf, sage ich mal, dann negativ in unsere Richtung oder positiv in unsere Richtung oder was weiß ich nicht, bei allen Mannschaften, dass der Videobeweis halt da schon irgendwie nicht so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte. Ich glaube, weil jetzt im Fußball wird ja oft immer gesagt, ja, man soll hier bei dem äh, Video in den Hockey gucken oder so. Ganz ehrlich, wenn man die Olympischen Spiele gesehen hat, dann da wären wir, glaube ich, kein gutes Beispiel gewesen teilweise. Das wäre mhm. schon so ein bisschen traurig mit anzusehen. Und ich glaube, wenn du da Leute begeistern willst den Sport und dann sind Videoentscheidungen, die halt einfach zwei Minuten dauern oder so, und dann denkst du dir, wieso? Was, was ist hier los eigentlich? Da muss halt das genauso wie die unsere Schlüsse daraus ziehen müssen, sind wir effektiv, sind wir ähm, sind wir nicht effektiv, wo können wir unser Spiel verbessern, so muss das halt auf der Seite
1: auch einfach stattfinden. Das ja. wirkte für mich immer so ein bisschen wie mangelndes Selbstvertrauen manchmal bei manchen Videoschiedsrichtern, dass irgendwie so klare Szenen irgendwie dann zwei, drei, viermal angeguckt werden, die eigentlich schon beim ersten Mal total offensichtlich sind.
0: Ja, das ist halt sehr schade halt einfach, weil man weiß ja oder sieht ja, wer da sitzt halt und wer sich diese Videos dann anschaut. So Und sind ja, auch, sind ja hauptsächlich die Schiedsrichter, die auch das Spiel pfeifen. Und da finde ich es halt sehr erstaunlich, dass es halt da so dann teilweise gravierende Unterschiede gibt zu dem, was sie pfeifen und was sie dann als Videoentscheidung
1: an den Tag legen. So, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen komisch. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass ihr ein super Viertelfinale gespielt habt gegen Argentinien, wobei ich auch sagen muss, Argentinien, wir hatten ja eine wunderschöne Podcast-Folge, Don't Cry For Me, Argentina. Argentinien ist ja, sag ich mal, so ein kleiner Lieblingsgegner auch von euch, ne?
0: Ja, vielleicht. so Klar, wenn du gewinnst, dann sieht es meistens so aus. Ja, also Ich glaube, das war einfach, dass wir ähm, uns auch wieder in dem Spiel halt sehr gut auf den Gegner eingestellt haben, wussten, womit wir rechnen äh, womit wir zu rechnen haben. Und ähm, so war es dann im Endeffekt. Und ich glaube, das war, glaube ich, dann auch für alle ersichtlich. Ähm, das war halt auch eins der Spiele, was wir halt eigentlich auch komplett durchgezogen haben. Jetzt nicht so, dass wir es irgendwie bei den anderen nicht versucht haben, es komplett durchzuziehen, sondern aber da war das wirklich von vorne bis hinten, war es halt einfach... Top-Leistung von uns und das spiegelt dann halt auch das Ergebnis einfach wieder. Und auch so,
1: dass dann Argentinien im Endeffekt keine Chance hatte, um ehrlich zu sein. Bei den Danas war das leider ein bisschen anders. Die haben ja eine super Vorrunde gespielt, nur das Spiel gegen Holland am Ende verloren ist, weil, wie wir auch so ein bisschen schon prognostiziert hatten, dass es das Entscheidungsspiel im Gruppensieg sein wird, gegen Argentinien dann mit 0-3 rauszugehen, nachdem du von fünf Spielen vier gewonnen hast. Das ist ja, sage ich mal maximal unglücklich, oder? Also ich meine, du, du von insgesamt sechs Spielen beim Turnier gewinnst du vier, zwei verlierst du und am Ende spielst du nicht mal um eine Medaille.
0: Ja, das ist halt leider der Modus dann halt. Ja, ja. Ja, und man konnte ja auch einfach sehen, das ist halt einfach, reichen ja auch manchmal schon, wenn du selbst wenn du nur zwei Spiele in der Vorrunde gewinnst, halt, das reicht ja so, dass du ins Viertelfinale kommst. Aber dann geht es halt, das ist halt so, wie man so schön sagt, die Crunchtime. Ja? Da musst du halt irgendwie, musst du deine Leistung halt abrufen, weil sonst ist es dann halt einfach fix vorbei. Es ist halt auch einfach unfassbar schade, dass sie es halt dann in diesem Spiel halt, haben sie, glaube ich, auch selber auf einer gewissen Art und Weise ja schon auch so wiedergegeben, dass sie da ja leider Gottes gar nichts hinbekommen haben. So spielerisch als Team und so. Und das ist halt einfach unfassbar schade für, für jede einzelne Spielerin und auch für, für die ganze Mannschaft. Weil ich glaube, das sind halt... Vielleicht maximal so die Freunde und Familie, die können halt dann klar erkennen oder wissen halt, wie viel Aufwand man betrieben hat. Und dann ist es halt wirklich so mit so einem Schnipsen ist es dann halt gefühlt vorbei, ja, was man so, wofür man dann halt die ganze Zeit gearbeitet hat. Und dann ist es dann leider in dem entscheidenden Moment, ähm, kann man es halt nicht abrufen. Und ähm, ja, ich das ist, sag mal so, also du hast ja gerade gesagt, dass sie halt vorher in dem Gruppenspiel gegen Holland und so ähm, war, war, auch in Ordnung und so, aber Holland hat halt einfach bei dem ganzen Turnieren einfach ihren Stiefel durchgespielt und das Ding auch souverän und deutlich gewonnen halt, ja. Und da gab es nichts dran zu rütteln. Aber ich hatte dann, ich persönlich habe dann so so ein bisschen gedacht, okay, komm, das ist ja eigentlich vielleicht eigentlich ja ganz gut, dass sie das Spiel vielleicht gegen Holland verlieren oder verloren haben in dem Moment, weil das gibt dann halt einfach nochmal, hinterfragt man sich nochmal als Mannschaft und so, und dass wir hier, wir müssen eine Schippe drauflegen nochmal, es wird halt unheimlich schwierig, K.O. Spiel und so und das werden sie auch gemacht haben mit Sicherheit, aber ich glaube, vermutlich können sie genauso wenig die Sache jetzt schon analysieren oder erklären, warum es dann am Ende so gelaufen
1: ist. Wie war es dann für euch, wie war der Rückflug nach nach Deutschland, sag ich mal, habt ihr euren Frust dann auch in Tokio so ein bisschen gelassen. Wie, Wie war der Rückflug? Habt ihr euch dann auch versucht abzulenken? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie meinst du das mit unseren Frust in Tokio gelassen? Also, meinst du, wir haben was kaputt gemacht oder? <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also, nein, ich erinnere
1: mich nicht. da nur an Szenen 2012 aus London. Ja, äh das sind immer Sachen, das ist halt kokolores kokolorisch, wirklich. Das sind halt so Sachen, wo
0: die Leute halt einfach gar keine Ahnung haben und sich auch total falsche Vorstellungen machen. Wir haben das Spiel verloren und ich glaube nicht, dass jemand irgendwie den Frust jetzt in Tokio gelassen hat, sondern den hat er schon teilweise einfach mitgebracht halt so. Mhm. Ja, und Frust heißt ja nicht, dass man irgendwas macht, sondern Frust kann manchmal auch vielleicht hilfreich sein, um gewisse Sachen zu verarbeiten und Frust dann halt in was Positives umzumünzen später. Ja, das muss natürlich jetzt noch nicht direkt passieren. Also ich persönlich habe ihn nicht da gelassen. Es war halt einfach die Zeit einfach zu kurz, halt, ja. Das war nur ein Tag, bis, vor, bis wir geflogen sind. Und dann saß du schon im Flieger nach Frankfurt und bis zwölf Stunden geflogen. Da blieb dir auch nicht so viel Zeit. Und ich sag mal, wir haben zumindest, zumindest probiert, halt im Kollektiv halt Zeit zusammen zu verbringen danach, was wir auch gemacht haben. Und auch, ich glaube, das war dann so ein bisschen mit das Entscheidendste, dass wir das an den Tag gelegt haben. Ja, da konnte dann jeder für sich selber entscheiden, über welche Dinge er sprechen möchte oder nicht. Oder einfach nur da sitzen, das ist auch in Ordnung. Ja, und das habe ich ja vorher schon mal erwähnt, das ist ja das Schöne daran, dass man das jetzt nicht nur mit sich selber ausmachen muss oder kann, sondern halt dafür ist halt ein ganzes Team dafür da. dass jeder auch irgendwie ein bisschen alt genug, wie er das am besten macht dann.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon für die Frage, weil ich jetzt schon deine Antwort kenne. Aber trotzdem, ich glaube, es interessiert die Leute halt auch. Die Mannschaft wird sich verändern. Martin Hina hört Sicherheit. auf... Tobi Hauke ähm, auch, also mit Nationalmannschaft. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das stimmt, dass sich die Mannschaft auf jeden Fall verändern wird. Das ist ja auch irgendwie immer klar. Ja, nach, einem, nach einem Großereignis, wo man ja eigentlich oder in der hat, in der man immer meistens von einem Olympiazyklus spricht halt. Und da wird sich ja die Mannschaft auf jeden Fall verändern. Es werden auch noch andere aufhören. So ist es jetzt nicht. Also, Aber ich bin jetzt dafür nicht da, da irgendwie welche Namen nennen, die ich schon kenne, weil das ist nicht meine Aufgabe. Auch gleichzeitig macht das jeder dann für sich. Ich bin auch einer, ganz ehrlich, also du hast jetzt gerade gesagt, Martin hört auf, so, scheinbar Tobi wird sie ja dann auch irgendwie gesagt haben, aber also ich wäre auf keinen Fall jemand, der jetzt hier sagen würde, ja, hier ist Schluss oder nicht, keine Ahnung. Und da auch vor Ort war das auch nicht so, muss ich zugeben, weil das sowas mag ich nicht. So, um ehrlich zu sein, ich wäre einer, der wahrscheinlich einen ganz stillen Abgang macht, ohne dass es einer mitkriegt. Um ehrlich zu sein.
1: Aber könntest du dir vorstellen, Paris, ich meine, der Olympiazyklus ist ja jetzt kürzer. da sind ja jetzt nur drei Jahre Corona-bedingt. Ich könnte es mir
0: schon vorstellen. Okay. So, ja, aber vermutlich eher einige pff, wissen, denken es schon und vielleicht ist es auch so, ja, aber ich würde mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, ja, ich mache auf jeden Fall weiter okay. oder ich sage, ich höre jetzt auf jeden Fall auf oder irgendwas. Da da habe ich, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock drauf. Okay, das kann ich komplett verstehen. Ja, das ist ungefähr so ähnlich wie mit meinen Haaren, weißt du, so am Anfang. <lacht> Du hast weißt gesagt, die ja, gehen ab, genau. wenn eine Medaille ist. Ja, ne? genau, das habe ich aber auch gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon wusste, dass ich sie eh abschneiden werde. <lacht> und das hättest du eigentlich auch wissen können, weil ich es ja auch schon mal im Vorfeld so gesagt hatte. Ja das war das ist halt dann immer ganz lustig halt und aber du weißt ja wie wie ich zu solchen Sachen stehe das konnte glaube ich auch jeder so ein bisschen sehen auch äh, in den sozialen Medien war ich am Anfang ein bisschen habe ich ein bisschen was mitgemacht oder so und auch mal vielleicht was gepostet aber danach war für mich dann irgendwie auch ende weil also nicht, ich hatte andere Gedanken oder wollte den Fokus so ein bisschen anders setzen, habe mir zwar paar, immer mal ein paar Sachen angeguckt oder so, aber war da jetzt nicht hinterher, um da irgendwie äh, weiß nicht, meine Instagram-Gemeinschaft äh, voranzubringen, so möchte sein. zu sein. So, äh. es, waren ja, es waren
1: ja deine zweiten Olympischen Spiele, vielleicht so ein bisschen weg mal vom Sport, ein bisschen allgemein im Vergleich zu Rio. Also das ist anders weil ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drum herum philosophieren. War, es war, kam trotzdem bei dir auch das Gefühl, auf, jetzt ist Olympia? Ja, auf jeden Fall.
0: Weil einfach so dieses ganze Drumherum, dann Ort im Dorf und so, das ist halt auch irgendwie schon einfach magisch. Ja, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und es ist natürlich klar, dass es anders war als in Rio. Ja, das ist doch schon mal, ist ja auch irgendwie verständlich. Aber der olympisch, das olympische Flair und auch so, das, das war absolut vorhanden die ganze Zeit. Ja, und es ist auch, jetzt im Nachhinein ist es auch einfach nur schon schade, dass es halt, sag ich mal, nur solch einen Rahmen hatte. Ja, dass keine Zuschauer zugelassen waren, weil die Stadien, ob das jetzt nun die Hockeystadien waren, aber auch die ganzen anderen Dinge, die wir gesehen haben, die waren wirklich unfassbar, unfassbar groß, unfassbar schön gemacht und so. Und man konnte sich eigentlich gar nicht ausmalen, wie das dann mit Zuschauern wäre. So, ja, und es waren, glaube ich, eigentlich Sportstätten, wo, glaube ich, richtig, richtig geile Stimmung gewesen wäre. So, und das ist halt einfach unfassbar schade. So muss man ganz klar so sagen. Aber an sich das Dorf super schön gemacht. Es war deutlich kleiner als in Rio. Weil in Rio war es so, da hat so auch teilweise Sportstätten noch direkt im Dorf und so. Und ähm, das war jetzt in äh, Tokio nicht der Fall. Aber es war unfassbar schön gelegen, ja, am Hafen, am Wasser. Konntest ganz viel von der Skyline sehen, ja, von der Rainbow Bridge und alles solche Sachen. Es hatte schon so ein wirklich spezielles Feeling, das Ganze.
1: Also wird Tokio dich als Touristen wiedersehen?
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube, man hätte ja eh gar nichts gesehen oder wenig gesehen. Ja, Man hätte vielleicht so ein bisschen in der ersten Woche, ist ja oft so, weil man ja als Mannschaftssportler bist du ja schon recht früh da, also direkt am Anfang halt, also eine Woche vor Turnierstart. Und dann würde man sich normalerweise ein bisschen was anschauen, um auch so ein bisschen mal noch Abwechslung zu bekommen. So war das zumindest, Dann haben wir das ja in Rio gemacht. Aber Tokio ist, glaube ich, auch so eine Stadt, also die jetzt unabhängig davon, dass da jetzt Olympische Spiele waren, hat die mich so auch schon so ein bisschen gereizt. Und es war auch, ist auch einfach so, dass halt auch so das Land oder halt die Einwohner von Tokio und alle, die da mitgearbeitet haben, mitgeholfen haben, die waren super freundlich. Ja, ob das nun die Leute waren, die uns sag ich mal den Weg gezeigt haben, wo es zum Bus geht, oder ob das die Leute, die die Akkreditierung kontrolliert haben, oder ob das die Leute dann im Hockeystadion waren, die die Handtücher gebracht haben, alles sowas. Ja, die waren alle super freundlich, haben sich jedes Mal gefreut. Das macht die Sache auch einfach auf und das war auch so eine gewisse Wertschätzung, die man dann halt irgendwie so ein bisschen bekommen hat weil die haben sich gefreut, dass sie uns sehen und wir haben es gefreut, dass wir sie sehen, ja, weil so viele Leute waren dann ja dann im <lacht> ja, Endeffekt ja. ja nicht. Das war einfach wirklich schon äh, mit das Coolste und da kann man ja auch den Leuten einfach ja, nur Danke sagen, die sich dafür einsetzen oder die das mitmachen, alles. Ja, das war in dem Moment halt schade, aber um es abzuräumen, ich werde mit Sicherheit nochmal nach Tokio fliegen.
1: Wertschätzung, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Was mich persönlich sehr interessiert, hast du irgend so einen internationalen Topstar Getroffen, so ein Djokovic oder so ein Luka Doncic oder? Ähm, ja, getroffen. Ja, du, die meisten
0: Leute, die triffst ja dann schon in der Mensa einfach. Aber es ist natürlich irgendwie was anderes gewesen, weil jeder trägt Maske. Ja, dann musst du halt erstmal, sag ich mal, identifizieren, wer es ist und so. Und ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe kein Foto gemacht mit einem von äh, diesen Sportlern gesehen. Habe ich sie alle in der Mensa. Ich habe nur ähm, bei der Eröffnungsfeier, habe ich ähm, mit ein paar Jungs vom Basketball, von unserer Mannschaft sozusagen, habe ich ein Foto gemacht, weil es dann natürlich auch ähm, deutlich entspannter war und ähm, bin ich auch ehrlich, es hat mir, hat mir auch gereicht. Es halt, hat halt manchmal nicht so dazu gepasst. Also ich kann verstehen, es also haben halt ein paar Leute haben Fotos gemacht, was auch absolut in Ordnung ist. Aber ich hatte jetzt nicht, um ehrlich zu sein, so das krasse Bedürfnis, mit jemandem unbedingt ein Foto machen zu wollen. Jetzt nicht, um irgendeinem was absprechen zu wollen, sondern ähm, ich war damit einfach fein. Die Fotos bei der Eröffnungsfeier oder auch mit der Truppe oder auch so die Bilder, die wir so gemacht haben, die waren ausreichend, um zumindest, was da gewisse Sachen betrifft, eine schöne Erinnerung mitzunehmen. Also kannst
1: du vielleicht doch ein paar positive Sachen mitnehmen aus Tokio?
0: Ja, also wir nehmen auch ganz viele andere positive Sachen mit. Also so ist es jetzt nicht. Es ist ja irgendwie klar, dass gerade halt einfach so, sag ich mal, der Frust oder die Enttäuschung, dass man keine Medaille oder ein Vierter geworden ist, ist doch irgendwie verständlich. Ja, Aber ähm, es gibt so viele Sachen, die wir, die wir mitnehmen. Ob ich das als Einzelperson bin oder wir als, als Mannschaft, als Gemeinschaft mit Trainern und Stuff und so. Das ist doch irgendwie klar. Ja? Also, und es sind doch nicht wenige. Ganz ehrlich, also es sind richtig viele. So, aber gerade ist natürlich so, man verarbeitet das erstmal und dann kommt halt so der kommt dann das andere. Und dann wird es auch so sein, dass man auch nach einer gewissen Zeit ist man auch unfassbar stolz darauf, welche, sag ich mal, welche Rolle wir da gespielt haben, wie wir gespielt haben und auch in welcher Konstellation und was weiß ich nicht. Also das muss man ja auch einfach erstmal sehen oder auch erkennen. Ich glaube, das können ja gar nicht so viele so Beziffern im Endeffekt. Ja, weil, pf, keine Ahnung, ganz ehrlich. Zwei, was war das? Sag schon, äh, 2017 sind wir Vierter geworden bei der EM. 2018, wo ich leider nicht dabei war, sind wir im äh, Viertelfinale ausgeschieden bei der WM. 2019 ähm, sind wir auch Vierter geworden bei der EM. Also ganz ehrlich, ich glaube, da hätte gar keine Sau, hätte irgendeinen Pfifferling auf uns gegeben bei Olympia. Ja, und auch. Keine Ahnung, wir sind Zweite bei der EM geworden und haben in den anderthalb Jahren spielerisch ähm, so viele Schritte nach vorne gemacht, auch als Mannschaft und so. Und wir sind dann am Ende Vierter bei Olympia. Also ganz ehrlich, guck dir doch mal an, welche Leute da oder welche Teams da raus sind oder gar nicht so weit gekommen sind.
1: Ich sag nur Niederländer, so als äh, prominentes Beispiel, als Europameister ja, im Viertelfinale. Ja, raus, auch ne? so,
0: aber auch die anderen, also keine Ahnung. Also es wurde auch irgendwie so ein bisschen Treffen gesagt, so ähm, als wir nachdem wir gegen Argentinien gewonnen haben, ja, weil die Mannschaft ja auch ein bisschen älter war da haben wir halt auch ein paar Karri Karrieren beendet aus dem Nichts Aha. so ja und wie gesagt ich glaube vor anderthalb Jahren als wir damit angefangen haben mit in der Konstellation also Ende 2019, der, ganz ehrlich da hätte doch ganz ehrlich doch mal ein paar Leute die Ahnung vom Hockey haben oder so oder die mit Deutschland glauben dass sie Ahnung haben von Hockey oder so da sagt bestimmt keiner ja hätte ich mit dachte ich mir das kann klappen
1: ich ziehe mich da selber nicht dazu um so. äh, um ganz ehrlich zu sein was mich trotzdem zu der Frage bringt, fehlende Wertschätzung, ich habe schon angesprochen, das war danach dann immer zu lesen, oh, deutsche Medaillengaranten äh, im Hockey kommen ohne Medaille nach Hause, Medaillen los, jetzt ist erst einmal seit 2000, insgesamt schlecht ist deutsches Abschneiden seit der Wiedervereinigung bei Olympia. Trifft dich das, wenn du das dann auch liest oder siehst und hörst? Oder bist du da, sagst du, das ist mir jetzt total egal?
0: Das trifft mich nicht, weil das zeigt immer, dass die Leute keine Ahnung haben. Okay. Weil ich glaube, was halt unfassbar unterschätzt wird, ist einfach, so wie es ja in der Gesellschaft lief in den letzten anderthalb Jahren, ist es halt einfach für alle unfassbar schwer gewesen. Ob das jetzt nun, ohne es irgendwie salopp zu formulieren mit der aber auch genauso für die Sportler und Leistungssportler oder was, weiß ich nicht. Also jeder hat irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, die er meistern musste und auch Sachen, die er dann halt einfach dann meistern musste, ganz klar. Das war, ob das jetzt im Privaten ist oder dann halt auf der sportlichen Ebene oder im beruflichen Leben, das war alles nicht so einfach so. Ja. Und ich glaube, man kann den Sportlern einfach auch das nur hoch anrechnen, welchen Aufwand sie betrieben, welche Opfer sie gebracht haben in der Zeit halt genauso wie manch andere auch. Klar sagt man ja, sind weniger Medaillen, so, ja, aber ähm, man darf halt nicht vergessen, halt auch unter welchen Bedingungen halt teilweise ja auch im Sportbereich gearbeitet wird. Keiner braucht da gar denken, irgendwie, das läuft jetzt nur wie beim Fußball ab, oder so. Ja, also, ja, schau dir doch nur die die Kanutin an, die Funk, die Gold gewonnen hat und so, und kurz vorher, bevor sie überhaupt da ihre Leistung abruft und Gold gewinnt, ähm, wird die es halt durch die äh, Jahrhundertflut halt, die Strecke, auf der sie halt Kanusport gelernt hat, äh, ist halt Zerstört worden, so, ist halt alles und auch dieses, sag ich mal so, dieses Abschneiden, so, man darf halt wirklich nicht vergessen, teilweise ohne die Sporthilfe und, ähm, sag ich mal, Landessportbund und in den jeweiligen Bundesländern oder so, könnten wir das ja alles ja gar nicht teilweise so betreiben, wie wir es machen, ja, und da brauchen wir aber nicht drüber sprechen, wie das in anderen Ländern ist, also, was da an Geld generiert wird für den Sport und so. Und da wird jetzt am Ende keiner sich hinsetzen, so wie in Deutschland. Eine halbe Milliarde wird in den Sport gesteckt und am Ende kommt das schlechteste Ergebnis der Wiedervereinigung raus. Da stimmt doch der Ansatz dann einfach nicht. Muss man einfach ganz klar so sagen. Also das ist meine persönliche Meinung. Weil, keine Ahnung... In manchen Ländern, da kriegst du, äh, brauchst du nicht drüber reden, da kriegst du sechsstellige Summen oder so, wenn du ähm, eine Medaille holst. Ich
1: sag so. der indische Speerwurfsieger, der jetzt überhäuft
0: wird, glaube ja, ich, mit Gegenständen und, und Geld. Und das ist doch halt einfach. Deswegen meine ich so, da solche Vergleiche kann man einfach nicht ziehen. Im Endeffekt eine halbe Milliarde reinzustecken, ja, ich glaube, das ist ja dann das gehört dazu halt mhm. einfach. Ich glaube, die Leute, die sich ja Olympia angeschaut haben, ich glaube, die hatten jetzt sagen wir so, es war natürlich nicht so geil teilweise von den einen äh, von den Zeiten, wann gewisse Sportarten liefen einfach. Das war dann natürlich für die Europäer war das natürlich dann so ein bisschen suboptimal, aber ich glaube, das ist halt einfach so Olympia ist halt einfach eine, eine unfassbar tolle Zeit, wo viele Leute halt wirklich einfach irgendwie so ein bisschen Spaß wieder an gewissen Sachen haben. Sie können Sport schauen, so, sie können mitfiebern, sie können sich für gewisse Sachen begeistern. Vielleicht ist es so, dass einfach gewisse Kinder anfangen, wollen dann diese Sportart betreiben. Und darum geht es doch eigentlich im Endeffekt auch, ja, weil auch die Gesellschaft braucht doch was, so ein bisschen, wo sie Spaß dran hat und ich glaube, ähm, nach so einer gewissen Zeit ist es doch auch einfach dann super und ich glaube nämlich so, der Sport ist so, der kann halt viele Sachen, ähm, kann einfach unfassbar hilfreich sein und wenn das dann dazu geführt hat, ähm, dass diese halbe Milliarde nicht verschwendet wurde, sondern äh, dazu geführt hat, dass ganz viele Kinder wieder anfangen Sport zu treiben oder ähm, Lust haben, ihren Vorbildern nachzueifern, ähm, dann ist das
1: sowas von easy wert, die ganze Geschichte da schreibe ich voll und ganz. Übrigens da auch nochmal ganz kurz, muss ich ein bisschen kritiklos werden. Eine Berichterstattung von Öffentlich-Rechtlichen, du hast es ja, du hast es nicht mitbekommen, aber es war ja das deutsche Ausscheiden beim Fußball. Währenddessen lief eine Medaillenentscheidung im Ring, meine ich, war es. Und dann wurde für die letzten fünf Minuten von der Medaillenentscheidung im Ring live lieber zum deutschen Ausscheiden in der Vorrunde im Fußball gegeben. Wo mir da echt, muss ich sagen, totales Verständnis geführt hat.
0: Ja, das aber das haben ich glaube bei uns war es ja so, dass du hast ja im Dorf oder also dann im Haus hast du dann in deiner einen in deinem Apartment, das ist so, dass du hast ja dann oft einen Fernseher mit so einem mit so einem Decoder und da kannst du dann halt wirklich zwischen diesen Olympiakanälen hin und her switchen. Kannst du wirklich keine Ahnung. Hattest du eine Lieblingssportart, die du geguckt hast außer Hockey? Nee, wir haben alles geguckt. Wir haben wirklich alles geguckt. Hattest du irgendwas cool zu gucken, irgendwas nicht so cool? Also wir haben wirklich versucht wirklich alles zu gucken und dann lief halt haben wir natürlich auch einen Beamer dabei gehabt und oben auf dem Beamer auf der großen Leinwand sozusagen lief dann die ganze Zeit dann der Stream des jeweiligen Senders halt. Okay, cool. ja, weil das ja immer im Wechsel war. Mhm. Und, und dann, die switchen ja dann, oder hoffentlich, so wie gerade eben beschrieben, nicht, dann halt zu den Medaillenentscheidungen oder wichtigen Sachen. Und ähm, wenn das nämlich nicht passiert ist, konnten wir halt ja unten am Fernseher wechseln. Und dann ist halt aber uns für uns natürlich aber trotzdem oft der Fall gewesen, warum läuft das gerade nicht? Das läuft doch gerade live. Warum, wie kann das sein, dass dann ja. zu was anderem geswitcht wird? Ja. Oder warum gibt es dann so eine Art, ähm, sage ich mal, keinen live ja. sondern einen Nachtrag halt von irgendwas oder so? Ja, und auch der vor allem so Pseudo-Live ja, nachkommentiert wird. Das sind so, das konnte man teilweise nicht nachvollziehen so, ja. Und es wird halt teilweise immer total vergessen. Also ganz ehrlich, die Sportarten leben einfach ganz klar von Olympia. Die ganzen kleinen Sportarten, ob das jetzt Randsportarten sind, vielleicht ein bisschen größere Sportarten, irgendwas, die leben alle von Olympia. Und die bekommen Aufmerksamkeit von vier Jahren, alle vier Jahre. So Für und zwei Wochen mal. Für zwei Wochen, genau, für zwei Wochen. Und wenn du dann überlegst, dass dann halt ge zu gewissen Entscheidungen einfach nicht geschaltet wird. Oder später dann, das in einem kleinen, kompakten Beitrag gezeigt wird oder so, ja. Ganz ehrlich, dann denkst du dir so, ey, da läuft auch einiges falsch. Wirklich. Das ist halt einfach, das, das ist enttäuschende daran, teilweise. Ja? Und es geht ja gar nicht auch darum, so nach dem Motto, hier irgendwie, weil, weil ich mich selber im Hockeysport befinde, so. Ja, man hat da so viele andere Sachen gesehen, so, ja. Und es ist ja auch irgendwie, ob das jetzt nun äh, Ring ist, Bogenschießen, ja, oder hier Kanusport, alles solche Sachen, ja. Das ist halt unfassbar geil und dann, das, das können die Leute sich ja gar meinen, die sich gar nicht aus, ja. Wie wir da, wie da die Sportler teilweise sitzen da im Haus, ja, in ihren Apartments oder so, gucken nach Sport und fiebern dann halt mit den eigenen Leuten mit, ja. Und dann ist so, dass du halt keine Ahnung, ob du jetzt, wenn du eine Medaille gewonnen hast, war das so, dann wurde das halt in so ein Gruppenchat geschrieben und dann wurde unten waren alle Leute, die Zeit haben und die zu einem Zeitpunkt sich in diesem Haus befunden haben, in dem deutschen Haus, haben der Spalier gestanden, ja, das halt und dann um einfach den Sportlern, die gerade eine Medaille gewonnen haben von ihren Wettkämpfen zurückkehren, dass sie halt eine Anerkennung bekommen halt, ja, einfach so und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die Leute, die, wie die sich da gefreut haben. Ja, wenn da 25, 30 Sportler draußen stehen, weil die selber ja das ja auch selber kennen und auch einfach wissen halt, was man dann halt einfach dafür alles entbehrt halt. Ja? Und, eher, und dann kommt dann, das, ist, glaube ich, teilweise so mit die größte Wertschätzung zu diesem Zeitpunkt, in dem Moment halt einfach, dass da halt unfassbare Sportler stehen und äh, den anderen erwarten und so. ja Und auch ähm, nicht umsonst sind so viele große Sportler, wo die, von denen man ja, wie du ja am Anfang gefragt hast, von Topstars sprechen kann. Und deswegen sind die ja auch bei Olympia. Und die sagen dann jetzt vielleicht nicht, okay, ich gehe jetzt ins Hotel oder so. Oder zumindest, ich bleibe eine gewisse Zeit im Dorf, weil ich das alles aufsaugen will, weil das einfach dazu gehört.
1: Ja? Ich lausche sehr gerne deine Erzählung, muss ich echt sagen. Zwei Sachen, die mich noch interessieren. Und zwar Thema Olympia und Bedeutung. Nochmal Fußball. Deutschland fährt nicht mit voll besetztem Kader hinterhin. Es hieß, dass der äh, Olympiatrainer. trainer 100 Leute angefragt hätte und ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, 16 oder 18 Leute am Ende nur mitgekommen wären. Wie empfindet man das, wenn man merkt, okay, Fußball ist das anscheinend scheißegal, was hier passiert? Ich glaube aber, das liegt jetzt nicht daran, dass das denen irgendwie scheißegal ist, sondern weil das
0: halt ja auch so vom Verband, also jetzt halt auch vom, von der FIFA und so halt einfach, weil Olympia halt ja einfach nicht zu deren Kalender gehört, muss man einfach so sagen, weil es normalerweise ist ja so, herrscht ja eine Abstellpflicht, aber da das halt nicht dazu gezählt Olympia, Natürlich müssen die Vereine ihre Spieler ja nicht abstellen. Was ich und nicht das verstehe. ist ja dann, sagen wir mal so, also, das kann man, ist es ist halt kacke, aber man kann es jetzt den Verein jetzt ja auch irgendwie nicht großartig, wenn man sich das mal dann richtig überlegt, warum sollte man den dann, kann man den jetzt nicht direkt böse sein, weil das sind die Arbeitgeber, die geben Geld für diese Spieler sozusagen, sie bezahlen sie und so und dann, ähm,
1: dann sollen die halt zum anderen Turnier geschickt werden halt. Aber genau. ich meine, wir sprechen ja über, ein, über das größte Sportevent der Welt alle vier Jahre. Ich meine, das ist doch super, wenn da einer von deinen Spielern für deinen Verein es auch mitgepräsentiert wird. Es haben doch auch
0: alle, So, ob das jetzt hier die Bänder-Zwillinge sind, die gesagt haben, das war das Geilste überhaupt und so. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, dafür müsste dann halt einfach am Stellenwert geschraubt werden im Fußball ja. für olympische Spiele. Und solange wie das nicht passiert, dann braucht auch keiner sich irgendwie beschweren, dass da keine abgestellt werden oder so. Weil denen ist es ja im Endeffekt egal. So Und das ist ja das Traurige daran dann sollte man vielleicht überlegen, ob man ähm, weiß nicht, dann das rausnimmt.
1: Zum Abschluss noch ein Bericht, der ein bisschen nachdenklich macht und zwar ich habe den von der Süddeutschen gerade offen und zwar, dass IOC-Präsident Thomas Bach mehr Macht bekommt. Bisher konnten ja nur Streichungen aus dem Olympischen Programm empfohlen werden. In Zukunft soll es so sein, dass die IOC-Exekutive selbst Streichungen vornehmen kann. Ähm, inwiefern macht das nachdenklich? Auch für dich als Hockeyspieler?
0: Ja, höre ich gerade das erste Mal. Ähm das ist doch viel lustiger, dass man eher noch mehr macht. Also ähm, ja, aber ist ja oft so, wa? Menschen mit Macht streben nach mehr Macht. Ja. So Und ähm, es ist dann halt schon, es gibt gewisse Sachen, das vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar ist, dass gewisse Sportdaten überprüft werden und ähm, ob sie noch zum Programm passen oder nicht, das hat der, war der Hockeysport ja auch eine Zeit lang mit dabei, zum Glück ja aktuell nicht. Ähm, aber es ist schon dann irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, schon irgendwie traurig, ähm, dass halt gewisse Leute darüber entscheiden, ob deine Sportart noch eine Existenz hat oder nicht.
1: Ja, es ist... Ähm, so kann man es ja einfach formulieren. Es ist enorm, ja. Das, also. ist, das ist heftig. Das nur zum Abschluss. Ein kleiner nachdenklicher Ausblick dahingehend, aber zwickt trotzdem. Ähm, will ich jetzt auch nochmal sagen, wir haben hier im Büro auch mitgefiebert. Ja, ja, ja noch schöner, wenn also, ich. wir haben äh, Immer wenn du ein Bild warst, wurde laut gejubelt. Ja. Also
0: die mussten dann keine Shots getrunken werden, ne, weil es ja meistens war, so.
1: ne, Nee, es war, es war ja, wir, wir haben die Tagsüberspiele im Büro geguckt. Nichtsdestotrotz kannst du super stolz auf dich sein, das will ich auch nochmal sagen. Und ähm, Kopf hoch möchte ich auch nochmal sagen. Also in also dem. Der Gratis wäre ja nicht unten. Ja, nee, das ist auch gut so. Also, ähm, wie gesagt, wir machen ja auch eine kleine Sommerpause übrigens. Wann ihr uns wieder hört, das erfahrt ihr bei Instagram und überall da, wo es die deutsche Hockeyzeitung zu lesen gibt. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und ciao. Aus Berlin. Ciao.
0: Schöne Sommerpause.